0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Sok szeretettel üdvözöllek. Az Örömvilág podcast csatorna 102. epizódjában köszöntelek. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartasz, és bízom abban, hogy ebben a nagyjából előttünk álló fél órában sikerül ismét egy jót beszélgetnünk egymással. Rengeteg témát átbeszéltünk már az elmúlt több mint századás során, és most egy olyan témát szeretnék kidomborítani, vagy egy kicsit kivesézni veled, amely érintőlegesen már több ízben előkerült, de így konkrétan még soha nem beszéltünk róla. Nagyon sokszor fordulnak azért hozzám az emberek, hogy segítsek megtalálni nekik azt, hogy mi is az ő dolguk a világban. Sokan teszik fel a kérdést nekem, hogy... Vajon honnan tudom, hogy mi az életfeladatom? Vajon megtalálom az életcélomat és ha igen, akkor hogyan álljak neki? Mi a sorsom? Mi a dolgom? Mit kell tennem? Ezek a kérdések mindannyiunkat mozgatnak, így vagy úgy, és hogyha nem is túl nagy fókusszal, de valójában minden egyes ember ezzel foglalkozik, és időről időre ezek a kérdések mindenkiben felmerülnek. Nos, hát erről a témáról szeretnék ma veled beszélgetni, és arra kérlek, hogy az ezzel kapcsolatos gondolataidat egy kicsit hozzuk a felszínre, így hát jön egy kis szokásos, ráhangolódásos rész itt a podcast epizód elején. Kérlek szépen, hogyha tudod, akkor most hagyd abba az aktuális tevékenységedet, amit a podcast hallgatása mellett csinálsz, és egy pillanatra, vagy legalábbis egy-két percre álljál meg, és figyelj befelé. Nagyon jó lenne, ha lenne módod most becsukni a szemeidet azért, hogy egészen méről tudjanak feljönni a te válaszaid, a te impulzusaid, a te érzéseid ezzel a témával kapcsolatban. Ha felkészültél, akkor kezdjük is el. Ha behújtad a szemed, akkor kérlek, érez bele abba, te már megtaláltad-e vajon az életfeladatodat. Tudod-e, hogy mi a dolgod a világban, hogy miért vagy itt? Történt már veled olyan a múltban, hogy azt érezted, hogy igen, ez az, ezt kerestem. És aztán egy idő után elalványult benned a lelkesedés, ráuntál, vagy egyszerűen már nem volt annyira izgalmas, érdekes, nem találtál benne inspirációt, és jött egy olyan szakasz, amikor kiüresettél és kerestél egy újabb nagy célt magadnak. Mi történne akkor szerinted, hogyha még nem találtad meg, de megtalálnád, és százszázalékos bizonyossággal tudnád, hogy igen, ez az én életfeladatom. Ezt kell csinálnom. Milyen érzés lenne azt tudni, hogy mostantól fogva életed végéig ez a te projekted? Ezen dolgozol? Ezért teszel nap, mint nap? Mennyire érzed azt az életed során, hogy a szándékaid ellen dolgozik a külső környezeted, hogy akarod, szeretnéd, vágyod, de olyan, mintha a sorsod vagy a karmád ezt neked nem engedné meg. Amikor kisgyerek voltál, Akkor mennyire támogatták a családtagjaid, szüleid, testvéreid, közvetlen környezeted, a vágyaidat, a céljaidat? Mennyire engedtek téged a saját utadon járni? Amikor választasz magadnak valamit, akkor milyen mértékben esik latba az, hogy mit szólna hozzá a családod, a szüleid, a párod, gyermeked, gyermekeid, ha vannak, hogy a legjobb barátnőd, a társadalom, a környezeted, a munkatársak. Köszönöm szépen, hogy ismét ráhangolottál velem együtt egy újabb témára, és akkor nézzük is, hogy ezek az impulzusok, ezek milyen új felismerésekre vezethetnek el téged is. Amikor eljönnek hozzám egyéni konzultációra, vagy akár egy csoportos folyamatban felmerül az a kérdés, hogy de hát honnan tudom én, hogy mi a dolgom a világban? Egyáltalán honnan tudom, hogy a jó úton vagyok-e? Honnan tudom megtalálni, vagy hogyan tudom megtalálni az életcélomat? Akkor ez egy nagyon izgalmas és egy, egy... Egyébként meglehetősen komplex folyamat is egyben, amiben ilyenkor elindulunk az adott illetővel együtt. Néhány fogalmat én azért szeretnék veled tisztázni, mielőtt mélyebben bele megyünk ebbe a témakörbe. Az egyik az az, hogy és erről volt már podcast epizódom, hogy mit gondolunk a sorsról, és mit gondolunk, és mit értünk az alatt, hogy sors. Mi az én sorsom, és amikor a sorsról gondolkodunk, akkor vajon úgy kell gondolkodnunk, hogy az eleve elrendelt? Én a magam részéről ebben a kérdésben a következőt gondolom, és zárójás megjegyzés, neked nem kell így gondolnod, tudod, ez csak egy lehetőséges, csak egy nézőpont. Én úgy gondolkodom róla, hogy van a léleknek egyfajta vállalása, amely gyakorlatilag a mai adásunknak lenne a témája, és e felé megyünk folyamatosan. És minden, amit eközben teszünk, a feladatunk, a sors feladatunk, vagy az életfeladatunk beteljesítése felé haladva, az mind-mind szabadon választott történet, kivéve az úgynevezett isteni időzítéseket. Erről is lesz még szó. És ez azt jelenti, hogy a, a sors az abban az értelemben bizonyos szempontból meghatározott, hogy már a lélek jön egy konkrét szándékkal, hogy mi az, amit szeretne úgy úgymond teljesíteni, vagy itt szoktuk a szót használni, hogy beteljesíteni, de ez nem azt jelenti, hogy annak minden egyes momentuma lépésről lépésre már előre meg van szabva, hanem itt és most a fizikai síkon az emberi létünkben élve a szabad akarat törvényével ezeket a lépéseket önmagunknak tudjuk meghatározni. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, hogy véleményem szerint A sorsunkat is mi magunk kérjük meg magunknak, tehát azt a kiindulópontot és azt a végcélt is mi döntjük el, csak ezt még megtestesülés előtt a lelkünkben döntjük el, tehát az a léleknek a vállalása, ami független ugye a fizikai testtől és attól a személyiségtől, aki aztán ezt a sorsot úgymond beteljesíti, vagy éli, vagy megéli. Szóval az, hogy most akkor a sors eleve elrendelte, vagy sem, ilyen nézőpontból éppen úgy igaz, mint amennyire nem, hiszen a lélek dönti el, a lélek kezdi el, majd a fizikai síkon a személy az individum fogja majd beteljesíteni. És közben él a szabad akaratával. Most nagyon fontos az, hogy egy pillanatra kitérjünk a karmára is, mert hogy ezekből a kis fogjuk majd összeállítani a képet. A karma az valójában ugye az ok és az okozat törvénye tehát az a valami történt, valamit cselekszem valamit cselekedtem és annak a következményét jelenti a karma és van olyan, hogy elindítunk folyamatokat az életünkben vagy elindítunk folyamatot egy másik megtestesülésben és ez szépen folyamatosan ha zajlik velünk és gyűrűzik tovább és tovább még nem úgymond körbeír a karmakör és lezárunk egy adott feladatot amit a lélek szintén vállalt magának azáltal, hogy elindította az okot, aminek aztán lett egy okozata. Lehetnek karmikus kapcsolataink, lehetnek karmikus feladataink akár az anyasságunkkal, a testvéri minőségünk megélésével, hogy akár egy konkrét lélekkel is lehet karmikus kapcsolatunk, és ezeket lehet, hogy nem egy adott inkarnáción belül, hanem akár több inkarnációval később teljesítünk be, és nagyon gyakran, amikor feladatról van szó, az nem is az adott lélekhez és annak a megtestesüléseihez kapcsolódik, hanem magához a feladathoz, tehát az energiához. A szabad akaratot, azt az imént már említettem, tehát ez egy törvény, ugye a szabad akarat törvény, egy van jogunk dönteni arról, hogy hogyan érzünk, hogy hogyan vélekedünk, hogy hogyan gondolkodunk, ez egyáltalán a döntési jogot jelenti önmagunkkal kapcsolatban. Most akkor, amikor a, az életfeladatunkról beszélünk, akkor gyakorlatilag az a nagy kérdés szokott felmerülni, hogy akkor mi az, amit nekem itt és most ebben az életben, hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy ebben az egy életben, ami van, meg kell valósítanom. És ezt már rögtön így az elején azt érzem, hogy fel kell oldani, amikor valakiben így merül fel a kérdés. Mi az, hogy meg kell valósítanom? De akkor, amikor azt érzi az ember, hogy én valamiért itt kell, hogy legyek, valamit nekem kell csinálni, muszáj csinálnom, különben valami baj lesz a végén, akkor ez egy annyira stresszes hajtóerő, ami nagyon-nagyon sok negatív energiát tud belapátolni ebbe a folyamatba, a helyet, hogy én szépen áramlanék és haladnék egyfajta életcélom vagy életfeladaton felé, és azt beteljesíteném. És azt úgy élném meg, hogy az közben örömteli nekem, hogy a sikerélménnyel ajándékoz meg engem, vagy esetleg másokra is hatással van. És itt ez a kényszer energia, ami megjelenik ebben, ez az, ami igazán a rákfenéje tud lenni ennek a történetnek. Ha valaki görcsösen akar valamit, akkor tudod az ellenkezőjét kezdi el táplálni. Tehát ha valaki azt mondogatja magának, hogy fogalmam nincs, hogy miért vagyok ezen a földön. Mindenkinek látom, körülöttem, hogy vannak projektjei, vannak céljai, vannak feladatai, amelyek örömmel töltik el, amelyek amelyekben ki tud teljesedni, amelyekben fejlődni tud. Én meg itt állok, és mindig azt keresem, hogy miért vagyok itt, és mit csináljak és hogy meg kell már találnom, mert már mindenki megtalálta körülöttem, nekem is meg kell találnom a célomat, az életcélomat vagy az életfeladatomat, ez az egész energia, ez gyakorlatilag maga az egész folyamat ellen dolgozik. És ez a feszült várakozás, ez a türelmetlenség, amit hoz ez a sok-sok kérdés, ez gyakorlatilag folyamatosan elodázza azt a nagyszerű, csodálatos felismerést, azt a pillanatot, amikor az ember rájön arra, hogy igen, tényleg, hát én ezért vagyok itt. Végső soron, én azt tapasztalom, hogy minden egyes embernek ugyanaz a célja. Nincsen-e, nincsen ebben válogatás, nincsen ebben nagy különbség, sem a között, hogy valaki férfie vagy nő, sem a között, hogy valaki Dél-Afrikában születik, vagy, vagy Magyarországon, vagy Alaszkában. Sem a között, hogy gazdagnak vagy szegénynek születik sem a között, hogy egészségese vagy valamiféle kihívással kell megküzdenie. Mert valahol mindenkinek az a célja, hogy a maga módján megélje a teljességet, a boldogságot. És hogy kinek mi a boldogság, az már nagyon egyéni. Mert lehetséges, hogy valaki olyan közegben él, ahol a boldogságot nagyon egyszerű dolgok adják, azt, hogy van hol lakni, az, hogy van fedél a feje felett, és hogy van mit tenni, hogy biztonságban van. Egy amazonaszi indián törzsnek, amely el van zárva a külvilágtól, igazából a tagjai nem abban gondolkodnak, amiben egy, egy európai modern ember gondolkodik a XXI. században, teljesen más a boldogság fogalom, mást értenek az alatt. És azt érdemes egyébként neked is megvizsgálni, hogyha még még keresed az életcélodat, vagy még azt érzed, hogy nem teljesen kristályosodott ki benned, hogy miért is vagy te itt a földön, hogy mi az, ami igazából boldoggá tesz téged? Mi az, ami igazából örömmel tölt fel téged? Mi az, ami valójában inspirál téged? És most kérlek, hogy ebbe megint egy ilyen csapókettes ráhangolódásba menjünk is bele, és érezd bele ismét, tudod lehetőség szerint, csukott szemmel kicsit befelé figyelve, hogy, hogy mi az, ami téged igazán fel tud tölteni energiával, ami igazán fel tud tölteni téged lelkesedéssel. Amire ha rágondolsz, akkor azt érzed, hogy minden sejted vibrál, az izgalomtól, az örömtől, a felemelkedettségtől, mi az, ami, ami téged ennyire nagyon fel tud dobni. Mik azok a tevékenységek? Mik azok a jelenségek a világban, amiért tudsz lelkesedni? Amikor azt érzed, hogy ha ezzel foglalkozhatok, akkor teljesen mindegy, hogy hogy telik az idő, hogy mennyi energia kell, mert ez jó nekem is. Mert ezt élvezem. nagyon-nagyon fontos impulzusok. Fontos, hogy ismerd és tudd magadról azt. Hogy tisztában legyél azzal, hogy mi az, ami téged ennyire nagyon tud inspirálni, ami ennyire nagyon fel tud téged tölteni. Az életfeladatod ugyanis valami olyan dolog, ami amikor beteljesedik, akkor pontosan ezt az érzést adja neked. Kell, hogy ismerd ezt az érzést. Fontos, hogy ismerd ezt az érzést, hogy ennek egy felfokozott állapota felé tudjál haladni folyamatosan az életed során. Egyébként, és ezzel nyilván nem árulok el titkot, gyakorta miközben haladunk az életfeladatunk beteljesítése felé, traumákon megyünk keresztül, nehéz időszakokon megyünk keresztül, mély jutunk el, talán éppen a, az ellenkezőjét tapasztaljuk annak, mint amire vágynánk. De ez is az része lehet. Egyértelműen csak nem kell ebbe beleragadni. Erről már szor beszéltem, ha nem is konkrétan egy témakör kapcsán, de sok témakör kapcsán már felmerült, hogy nem kell nekünk mindig mindent nehéz úton tanulni. Ez egy hitrendszer, hogy nehéz út a tanulás. Lehet ilyen is, meg olyan is. És hogyha, és hogyha képes vagyok értékelni azt is, ami egyszerűen, könnyedén, egyszer csak ott van, beáramlik az életembe, mert helye van annak ott, mert ideje van annak ott, mert tere van annak ott. Hát annak hadd lehessen már örülni. És nem azt nézni, hogy most mi a hiba, mi a bibi, hogy ez csak úgy itt van, és mindenféle ilyen örömöket okoz, meg ilyen jó érzéseket hoz. Ajj, meg lesz ennek a böltye. Ugye ilyenkor jön rögtön a kis ördög, és el kell a fülünkbe, de nem kell, hogy így legyen. Az a jó hírem van, hogy nem tudod az életfeladatodat, úgymond nem élni. Nem tudsz nem a nagy projekteden dolgozni, hiszen léted minden egyes pillanatában, minden egyes mozzanatában, minden egyes percében te a felé haladsz. A felé haladsz, hogy ez be tudjon teljesedni, mert van egy nagyon mélyen belédivódott, ösztönös mozgásod e felé a jelenség felé, e felé a felé, e felé a feladatbeteljesülés felé, és nem tudsz nem arra menni. Még akkor sem más felé mész, hogyha időnként hatalmas nagy hurkokat teszel ezen az úton, és úgy tűnik, hogy visszafordultál. Lehetséges az, hogy ahhoz, hogy azt tud megélni, azt tud megtanulni, azt tud beteljesíteni, amiért itt vagy ebben a földi létben, ahhoz neked még meg kell tanulnod néhány fontos dolgot. És miközben ezeket a fontos dolgokat tanulod, azt érezheted, hogy nem történik semmi, de ez nem igaz. Mert miközben te türelmet tanulsz azáltal, hogy idézőelben nem történik körülötted semmi, akkor te türelmet tanulsz. Ez is egy fontos tanulás. Van az, hogy amikor eljön hozzám egy kliens, vagy dolgozunk egy folyamatban, akkor azt mondja, hogy nem tudom, hát annyira beindultak az elején a dolgok, vibrált minden, és, és közben most már nem történik semmi. Nem tudom, olyan furcsa, olyan, olyan, olyan mozdulatlan az egész, és idegesítő, és, és, és én meg csak várom, várom, hogy mikor jön a következő lépés, és mikor jön már a következő lépés, mi mond meg. És akkor emlékeztetem arra, hogy emlékszel, hogy az előző alkalommal kiukadtunk oda, hogy, hogy a türelem az egy nagyon fontos dolog lenne, amit még meg kellene tanulnod? Ja, tényleg. És akkor hogy lehet tanulni a türelmet? Hát lehet tanulni úgy, hogy türelmetlenek vagyunk, és kénytelen kellett egyszer csak feladjuk, tehát az ellenállásunkat ilyen egy drasztikus külső okok miatt, mert hogy nem mozdul semmi, nem történik semmi, egyszer csak feladjuk, és azt mondom na jó, most már tényleg tojom le, bocsánat a kifejezésért, és most már nem érdekel az egész, és hagyom a fenébe, és aztán ebből egyszer csak át tud fordulni a megnyugvásba, vagy rögtön az elén azt mondom, hogy oké, okay, lehetséges, ha én a türelmet tanulom, akkor ez sokáig fog tartani, mert miért is ne? hogy ha én a türelmet tanulom, akkor az történik, hogy nem történik semmi különös. Mit tudok tenni ebben az időszakban? Például sokat pihenek, az egy nagyszerű dolog. Vagy például olyan tevékenységeket folytatok, amelyek kellemes, könnyed, de ilyen békés és kiegyensúlyozott energiákat tudnak az én terembe áramoltatni vagy elfoglalom magam addig valamivel, amíg egy bizonyos ügyben én tanulom a türelmet. Legyen ez akár egy partnerre várás, egy megfelelő munkára várás, vagy egy időzítésnek a a még el nem érkezése előtti türelemjáték, amikor várok a megfelelő pillanatra. És és ezek az időszakok egyébként tényleg hatalmas nagy tanulást jelentenek. Ahhoz, hogy az életfeladatunkat be tudjuk teljesíteni, ahhoz, hogy egyáltalán Rálásunk arra, hogy miért is vagyunk mi itt a Földön. Na, az tényleg lehetséges, hogy még fejlesztenünk kell képességeket. Hogy el kell sajátítanunk erényeket. Lehetséges, hogy a bátorság erényére van szükség ahhoz, hogy valaki bele merjen állni abba az útban, ami igazán az övé. Egy nagyon izgalmas, nagyon inspiráló életutakat volt szerencsém, legalábbis egy szakaszon végig kísérni az elmúlt években, amikor. Amikor emberek rájöttek arra, elsajátítva akár vagy magasabb szintre emelve magukban például a bátorság erényét, hogy valójában ez hiányzott ahhoz, a bátorság hiányzott ahhoz még, hogy megmerjék lépni azt a nagy lépést. Örömvilág podcast Neked érted. Hát fel kell legyünk vértezve a legjobb értelemben mindenféle pozitív képességgel, kompetenciával, vagy ki kell műveljünk magunkban bizonyos képességeket, kompetenciákat ahhoz, hogy hogy megmerjünk lépni, meg tudjunk lépni bizonyos lépéseket az életünkbe. Ugyanis lehet, hogy valakinek az, amikor ráeszmél arra, hogy miért is vagyok én itt, és mi is az én dolgom a földön, az fenekestről felfordítja az életét. És sokan ettől félnek. Nagyon-nagyon releváns kérdés az, amikor valaki az életfeladatán gondolkodik, vagy azt próbálja próbálja, ez jó szó, megtalálni, hogy miért téríted el magad? Miért? Miért csinálsz magadnak kitérőket? Mielől menekülsz? Mitől félsz? Képes lennéle vállalni a felelősségét annak, hogy minden, ami eddig volt, az már nem lesz többé. És valami mást fogsz csinálni. Ki tudsz állni ezzel országvilág elé, környezeted elé, Tudod-e azt mondani a családodnak, hogy igen, tudom, hogy megszoktátok azt, hogy én nyolctól négyig eljárok egy irodába. De én valójában sütni szeretnék sütni. És szeretnék egy, egy kis süteményboltot nyitni. És ö, az azt jelenti, hogy hajnalba fogok kelni, hogy mikor reggel jönnek a reggeli Szentvicsér kávér süteményért hozzám, akkor én már készen legyek mindennel. Ez azt jelenti, hogy nem tudom én vinni majd a gyerekeket az iskolába. Vagy lehet, hogy akkor gyerekek buszra kell szállnotok, és önállóan kell elmennetek az iskolába. Szóval felmered e vállalni te is ezt a saját életedben? Ez egy nagy kérdés. Ez nekem is nagy kérdésem volt. Néhány évvel ezelőtt, akkor, amikor... Amikor úgy döntöttem, hogy az alkalmazotti létemet, vagy a megbízási státuszaimat, ahol azért nekem volt megbízom és volt alkalmazom, tehát volt főnököm, ezt magam mögött hagyom. Sokáig készültem rá. Sokáig készültem rá, mert rengeteg félelem volt bennem. Nekem az, hogy van egy főnököm, van egy biztos állásom, van egy megbízom, van egy állandó fizetésen, van táppénz lehetőségem, van nyári szabadságom, hogy van 13. havi, vannak juttatásaim, nekem az hatalmas nagy biztonságot adott. És nekem a bátorság erényére volt szükségem akkor, amikor ezt a lépést meg akartam lépni. Ezt már elmeséltem korábban máshol is, hogy az én nagy bátorságpróbám az Nepálban volt. Egy siklóárnyőzés volt ez. Azt mondtam magamnak, hogyha úgy, hogy én abszolút földjegyű vagyok, és nem szeretem az extrém dolgokat, és én egy nyugodt földtípusú ember vagyok, szóval, hogyha megmerem azt tenni, hogy jó magasról kilépek a semmibe, és hagyom, hogy felkapjon a szél, hogy vigyenek az áramlatok, Persze volt ott egy segítőm, tandembe ugrottam, hiszen ezt így gyakorlatilag egyedül nem engedik meg. De hogyha ezt tudom engedni, ha nem akadályozom meg, ha hagyom, hogy vezetve legyek, akkor akkor ezt is meg fogom tudni tenni, akkor ki fogok tudni lépni ebből a közegből, és és akkor majd a magam lábára állok teljesen, és a saját főnököm leszek, és a saját vállalkozásomat fogom csinálni. És akkor, amikor ezt megtettem Nepálban jó néhány évvel ezelőtt, és, és a pevató felett, szemben a világbékeztúpával pereglájdingoztam egy egy indiai segítőmnek a segítségével, aki azért ott irányítgatta bizonyos szempontból a dolgokat, de mégiscsak azt éltem meg, hogy felmegyünk öt métert, lezuhanunk öt métert, pörgünk, forgunk, visszaszél, az áramlatokkal kell menni, És, és én nem tudok mit tenni, mert nincsenek eszközök a kezemben, én egyet tudok tenni, hagynom kell magamat iszonyatosan féltem, ezt elárulom, zsettegtem, és aztán egyszer csak volt egy pont, amikor a tó felett jött egy ilyen csendesebb fázis, nem dobált minket annyira a szél, és csak ott voltunk. És így lenéztem, és körbenéztem, és azt mondtam, hogy ó de gyönyörül. Akkor egy, akkor egy rövid időre úgy ki tudtam engedni. A leszállás megint kemény volt egyébként, de hogy ez volt az én nagy bátorságpróbám. Kellett a bátorság erénye a nagy változtatáshoz, és ezt tapasztalom nagyon sokaknál, hogy ahhoz, hogy rámerjenek állni igazából ezer százalékkal és teljes gőzzel a saját útjukra úgy, hogy már konzekvensen csak afelé mennek, ahova szeretnének menni, és nem tesznek további hurkokat, kitérőket, meg mellékutakat, akkor ahhoz, ahhoz a bátorság erényére még szükség lehet. Nagyon fontos volt számomra például az is, amikor amikor arra rájöttem, hogy vajon a lelkem mi az a minőség, aminek a kiművelésén ebben az életben nagyon intenzíven dolgozik. Ehhez semmi mással nincs szükség, mint egyszerűen végignézzük azt, hogy mi történt az életünkben. Mi történt onnantól fogva velem, hogy, hogy megszülettem. És én például azt vettem észre, hogy én a szabadság erényén dolgozom, mert gyakorlatilag az összes épp elmélyű, normális vagy szoros kapcsolatomat, azt kinyírtam magam körül. Olyan családba születtem, ahol szétesett a család, olyan párkapcsolatokat választottam sokáig, ahol ahol szétestek ezek a kapcsolatok, vagy olyan barátságokat választottam, magányos utakat választottam, magányos jelleget, magányos jellemet választottam magamnak. Én rájöttem arra, hogy Valójában ez a szabadság erényének a traumatikus úton való megtapasztalása, és lehetne ezt másként is. És most meglehetősen szabadnak érzem magam úgy, hogy nagyon jó és nagyon támogató kapcsolataim vannak. Kezdve a barátságoktól, a szakmai kapcsolatokon keresztül, egészen egy csodálatosan szép teljes párkapcsolatig. Mert ez is lehetséges. Megélhetem szabadságban a szülői mi voltomat, megélhetem szabadságban a partneri mi voltomat, azt is akár, ahogy veled itt beszélgetek, és készítem hétről hétre a podcasteket, mégis ebben egy nagyfokú szabadságot élek meg, mert mert azt érzem, hogy minden az én választásom, és hogy jöhetnek ebben a könnyed verziók. Persze, nagyon fontos az, hogy azzal is tisztában legyünk, és egy egy kis gondolat erejé, már én említettem ezt, és korábban is beszéltem róla, de azért ahhoz, hogy komplex legyen ez a mai téma, egy picit meg kell említeni, ez az isteni időzítés. Ez is egy saját magunk által önmagunknak előre a, az utunkra betett segítség, tehát valami, amit nem fogunk kikerülni, mert nem is tudjuk kikerülni, de ezek az isteni időzítések, ezek a pontok, akár egy történés, akár egy váltás, akár egy szakasz az életünkben, egy találkozás, egy búcsózás, bármi lehet, egy, egy költözés is, bármi, az gyakorlatilag afelé lök minket óhatatlanul, hogy, hogy be tudjuk teljesíteni ezt a bizonyos életfeladatot. Vagy ha még nem tudjuk, hogy mi az, akkor pedig ugye fel tudjuk ismerni, mert az Isten időzítéseknek ez a célja annak a néhánynak, ami egyébként van az életünkben. Szóval az a nagy helyzet, hogy euh, szerintem, Senki nem tud nem az élet célja felé haladni, senki nem tudja nem beteljesíteni az élet feladatát. Mindannyiunk célja az, hogy boldogok legyünk. Ki mit ért alatta? Ezt érdemes megvizsgálni, érdemes neked is beleérezni abba, hogy te mit értesz a saját boldogságod alatt. Neked mi okoz örömet, inspirációt, feltöltődést, teljességet, vibrálást, sikerélményt, és még sorolhatnék ilyen pozitív élményeket? És hogyha Tudod, hogy ez mi, akkor kreatívan gondolkodva erről, nagyon szépen fel tudod ismerni azt, hogy valójában már rége felé tartasz, hiszen nem tudjuk kikerülni ezt az áborzsébe vezető utat az életünk során, és, és fel is tudod ismerni, hogy mi az konkrétan. Meg is tudod fogalmazni, meg is tudod nevezni, formába tudod dönteni, és onnantól fogva sokkal intenzívebben tudod élni. Amikor kislány voltam, akkor tanár akartam lenni. Már óvodában tanár akartam lenni. Ez nagyon nem volt kérdés számomra. Aztán elmentem gimnáziumba, aztán elmentem egyetemre, természetesen tanárszakra, aztán aztán tanítottam és rájöttem, hogy ez mégsem az, én ezt nem fogom csinálni. Elkezdtem rádiózni menet közben, elkezdtem televíziózni, azt éreztem, hogy ez az megtaláltam, biztos, hogy ez az én dolgom. Aztán egyszer csak azt éreztem, amikor jött a fiam, hogy nem, nem, tehát nekem az a dolgom, hogy vele foglalkozzak. Aztán amikor rájöttem, hogy el kell tartanom, mert, mert a édesapjával a kapcsolatunk az teljesen rombadőlt, és egyedül maradtam vele, akkor rájöttem, hogy, hogy nekem dolgoznom kell ahhoz, hogy fent tudjam tartani magunkat, akkor újra visszamentem a média területére dolgozni, akkor újra megtaláltam benne az inspirációmat, aztán jött egy párkapcsolat, egy költözés, újabb váltás, és folyamatosan azt éreztem, hogy amit csinálok, az, az fontos, és az a jó, és ez az inspirált állapotom, és ebben vagyok jól, és aztán megtaláltam ezt a PR marketing kommunikáció vonalat, ugye önkormányzati igazgatáson belül, és azt mondtam, hogy na jó, én ebben zseniális vagyok, én tudom, hogy ezt jól tudom csinálni, elképesztő gyorsan, ívelt benne a karrierem, nagyon-nagyon fiatalon kerültem hatalmas pozícióba, ezen a rendszeren belül, és azt éreztem, hogy igen, ez az. És közben szóvivő voltam, előadásokat tartottam, projekteket dolgoztam, ki országos projektben dolgoztam, megtanultam nyilatkozni, megtanultam írni, megtanultam azt, hogy hogyan szervezzek csapatokat, hogy hogyan csinálja a közösséget, hogyan szervezzek rendezvényeket, onnan mentem tovább, még másik város, másik, másik életszituáció és minden egyéb. És akkor, amikor a Theta healing megismerkedtem 7 évvel ezelőtt, éppen pont 7 évvel ezelőtt, és már előtte is, ugye, én foglalkoztam a spiritualitással, akkor egyértelműen azt éreztem, hogy ezzel fogok foglalkozni, de ott még nem volt meg az említett bátorság erénye ahhoz, hogy változtassak. Tehát ott még szükség volt nekem ahhoz, hogy, hogy változtatni tudjak némi belső lelki fejlődésre. Erre ugye adtam magamnak némi időt, de annyira nagyon húzott mágnesként ez a fajta feladat, hogy, hogy egyszer csak képes voltam rá, hogy elengedjem mindazt, amit addig biztonságosnak éreztem, és hogy a szabadságommal és a szabad akaratommal élve létrehozzam a saját verziómat a saját életemre. És most egyértelműen az életfeladatomat élem, csinálom, beteljesítem. De ez nem egy konkrét megfogható dolog, hanem minden, amit csinálok. Azt tekintem életfeladatomnak, hogy emberekkel foglalkozzak. Hogyha valamit megtanulok, akkor azt átadjam, hogy az átadás olyan legyen, ami mindenki számára érthető. Azt tekintem életfeladatomnak, hogy egy tudatosabb élethez tudjak hozzásegíteni embereket. Azt tekintem életfeladatomnak, hogy megváltoztassam a valóság illúziójáról alkotott képet, és egy sokkal mélyebb megértéshez juthassunk mindannyian a világban. És ezzel nem azt mondom, hogy én már tudom, hogy hogy mi a bölcsekköve, meg én már megtaláltam, hanem azt mondom, hogy azokat az apró szikrákat, amelyeket megtalálok belőle, azokat mindig felvillantom azoknak, akikkel valamilyen úton-módon kapcsolódunk. Nem lehet ezt egy szóban elmondani, de érzem, hogy amit csinálok, egyértelműen ez a dolgom. És mellette még vannak más feladataim és, és más csodálatos céljaim és vállalásaim, de miközben ezt az életfeladatot beteljesítem, ilyen részcélok is megjelennek, meg különböző egyéb ide nem feltétlen kapcsolódó célok is megjelennek az életemben, és ezeknek is helye van. És ezt tartom még nagyon fontosnak így a végére, hogy amikor megtaláljuk, akkor is tudjuk megőrizni azt a fajta teljességet az életünkben, hogy oké, okay, itt van ez a csodálatos inspirált állapot, én imádom a munkámat szerintem hallod abból is, ahogy beszélgetünk egymással, hogy már csak egy ilyen beszélgetés is mennyire fel tud villanyozni engem. Vagy ha jártál nálam valaha egy programon, egy tanfolyamon, tudod, hogy ilyenkor annyira nyakig, fülik benne vagyok, és hogy hogy mindent beleadok abba, és hogy tényleg lelkesen csinálom, mert hiszek abban, amit csinálok. De nem csak erről szól az életem. Mert hogyha azt hinném, hogy ez maradéktalanul boldoggá fog tenni engem, akkor nagy csalódás lenne a vége mert teljességre vágyom. Minden szinten. Mert azt szeretném, hogyha minden platformon teljes tudna lenni az életem, mindig, tehát a magánéletemben, a gyermekemmel való kapcsolódásomban, a partneremmel, a szabadidős tevékenységekben, a tanulásomban, a barátokkal való kapcsolatban, és mi- mindenben, mindenben, a- akár az is, ahogy a szomszédaimmal vagyok a lakó közösségemben. Tehát azt Tök jó, hogy megvan az életfeladat. Nagyon jó, és menjünk a felé, és csináljuk, csak én arra figyelmeztetlek, vagy hogy mondjam, lehet, hogy nem ez a legjobb szó. Inkább azt mondom, hogy arra hívom fel a figyelmet, hogy közben ne felejts el az életet többi területén sem létezni. Mert különben felborul az egyensúly, és az nem jó senkinek, se neked, se a környezetednek, s ha benned felborul az egyensúly, akkor megint csak ugyanott tartasz, hogy valahogy nem működik az életfeladat beteljesítése. Én viszont azt kívánom neked, hogy működjön, és hogy találj rám. Kíváncsi vagyok arra is, hogy te már rátaláltál-e, vagy ezek a gondolatok, amelyek, vagy ezek a nézőpontok, amelyeket most felvillantottam ebben az epizódban, ezek hozzásegítettek-e ahhoz, hogy pontosabban lásd a saját képedet erről a témakörről. Ha igen, akkor kérlek írd meg nekem, a podcast örömvilág.hu e-mail címre, vagy kommentelj valamelyik social média felületemem. Nagyon nagy szeretettel ajánlom figyelmedbe egyébként különböző online programjaimat, offline most megint sokkal kevesebbet tartok, de időnként arra is van mód, amíg engedi az aktuális helyzet. A www.örömvilág.hu honlapon a programok menüpont alatt minden aktuális programomat megtalálod, illetve ugyanit megtalálod, Az Örömvilágtudatosság központban működő kollégáim különböző programjait is nagyszerű szakemberek mindannyian, akár egyéni, akár csoportos folyamatokban, úgyhogy nagyon jó szívvel tudom ajánlani őket. Ha esetleg még nem lenne otthon napisegítő kártyád, akkor javaslom, hogy kukant fel a napisegítő.hu honlapra is egy 64 lapos, gyönyörű, szép festmények alapján készült fototerápiás eszköz napi segítő kártyacsomag Márfi Gabriellával közösen készítettük, és most egy kis karácsonyi meglepetéssel is készülünk, úgyhogy ha valakinek tudatos ajándékot keresel, akkor azt javaslom, hogy majd látogassal a napisegítő.hu oldalra, mert hamarosan megtalálódott a karácsonyi ajánlatunkat is. És minden podcast epizódot is megtalálsz a különböző online felületeken, többek között a már említett www.örölkülág.hu oldalon, a Spotify-n, az Apple Podcast-on, a Google Podcast-on, illetve YouTube csatornámon is, amelyre kérlek, hogyha még nem tetted meg, akkor tisztelj meg azzal, hogy feliratkozol. Csodás napokat kívánok neked, újabb csodás felismeréseket, és várom visszajelzésedet, remélem találkozunk legközelebb is.